0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha no seu tocador de podcast favorito. Muito boa noite para você que está com a gente aqui no Facebook. Nós falamos ao vivo mais uma segunda-feira, mais um episódio do Cara da Vez. Chegamos ao 14º episódio da segunda temporada e hoje a gente vai conversar com o senhor Felipe Padilha. O Fome, Fome, prazer falar contigo. Boa noite.
1: Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Rafa. aí também, pra mim, uma alegria, uma satisfação, né? Toda segunda-feira eu vejo só craque participando, né? E para mim hoje está sendo uma alegria. Obrigado pelo convite
0: aí. Vanderlei é 14º episódio da segunda temporada. Estamos nos encaminhando já para o final dessa segunda temporada, Vanderlei.
2: É verdade, Rafa. Uh, e recebendo um cara que, por onde passa, é campeão e é artinheiro, né? Espero que tenhamos uma baita de uma resenha hoje no Cara da Vez com o Fome. Ele que vai ter que explicar por que, que é esse apelido de
0: fome mesmo. Então, já vamos fazer essa primeira aí, ô oh, fome. Por que fome?
1: Vai, você já tava esperando, né, cara? Não tem quem não pergunte. Essa é fera. Cara, o negócio foi o seguinte: uh, eu tava jogando na escolinha quando eu tinha uns 9, 10 anos, acho. E a gente tava ganhando um jogo, acho que uns goleada assim, tava um monte. E aí eles colocaram os meninos um pouco que não jogavam muito, né? E aí acabou colocando nos guris lá e o. O pai do guri tava atrás do gol e aí eu fiquei com uma bola só, eu, goleiro e o guri, né? E o pai do guri gritando atrás da goleira, toca a bola, pra mim tocar pro filho dele, né? Que toca bola, nada. Peguei, chutei a gol e fiz o gol, né? E aí ele pegou e gritou, mas é muito fominha mesmo, né? E aí até então, fominha se tornou fome e até hoje, cara, em Três Coroas ninguém conhece Felipe, né? Só fome e toda a região também é só só fome, né? Ô,
0: fome, tu já falou da, das escolinhas e tal, eu de... vou perguntar pra ti, o que eu pergunto pra todo mundo, né, como é que começou, cara, teu... como é que foi assim a tua infância, sempre gostou de jogar bola, tu sempre, tu já tinha uma coisa assim de querer o futebol, querer o futsal, tu gostava de estudar, como é que foi?
1: Cara, de estudar, eu confesso que não, né, <risos> eu gostava muito de estudar. Então é de vacaria, é... né, Fome? Isso, natural de vacaria. Na verdade, eu vim embora para cá com um ano de idade, né? Então, na verdade, eu só nasci lá e logo vim embora pra Três Coroas. Uh, cara, na verdade, futebol é desde sempre, né? Meu pai jogou futebol profissionalmente também, na época. Ele jogava no Glória de Vacaria e...
0: Ah, vai o Glória, então... né? Abraço pro Thiaguinho.
1: <risos> então, uh... e foi desde sempre, né, cara? Eu sempre gostei de jogar e... É minha vida, na verdade, né? Eu vivo em torno disso. Tem sempre. Meu filho também, agora, também gosta bastante. e tá sempre junto comigo. E é a paixão, na verdade, né? Fruta
0: não cai longe do pé, né, Fábio?
1: <risos> é, não cai longe do pé.
0: Uh, cara, então conta pra gente só depois da escolinha, como é que tu chegou? Tu jogou nas categorias de base de, do, do Inter, de juventude, né? Como é que foi essa, essa tua presença lá? Como é que tu chegou nesses, nesses times?
1: Claro, uh, na verdade eu comecei tudo, a escolinha eu comecei com 9 anos de idade, acho que era aqui no Sandense da Cidade de Três Coroas mesmo, e com os 12 anos de idade, um empresário viu jogando aqui a Copa Cidade Verde de Três Coroas, onde uh, eu me destaquei bastante nessa Copa, a gente ficou campeão da Copa Cidade Verde, e eu fui um dos destaques da final, e o empresário gostou bastante de mim, acabou falando com meu pai e tal, e aí a gente acabou fechando uma parceria, assim, assinei contrato com ele, acho que na época de oito anos, se não me falha a memória e tal, foi um tempo bem grande, e cara, depois daí foi só alavancando, assim, graças a Deus, ele foi um cara que me ajudou muito mesmo, né, e Quem eu saí é do empresário? Sanense, era o Iberê, lá da cidade de Campo Bom, lá da cidade de Campo Bom, e ele tinha bastante jogadores na época, né, então ele acabou me ajudando bastante mesmo, me ajudou muito, e me levando para muitas equipes e tal, eu cheguei no internacional, na verdade, uh, com 15 anos, cara. E eu tinha contrato de 5 anos, mas acabei ficando 2 anos e pouco só. E aí acabei saindo, né? Mas essa é uma outra história, uma longa história, o um motivo de sair, né?
2: Tempo <risos> então, tem um é. tem. mais tempo, cara. Tem mais tempo.
1: Tem um mais tempo, cara. Cara, na verdade, foi o seguinte: essa, na verdade, é o meu maior arrependimento, cara. Uh, o, por- o porquê de ter saído de lá, né? Eu. Uh, ao mesmo tempo, foi a maior alegria, na verdade, minha e de toda minha família, quando eu assinei meu primeiro contrato, né, que foi lá. Uh, e era num tempo bem, bem bacana, era até os 23 anos de idade.
0: Que idade tu e... tinha? Foda-se.
1: Eu, cara, eu, eu fiquei dos 14 até os 16 pra 17, mais ou menos, ali, sabe? Daí, depois, ali, eu saí. Uh, cara, na verdade, foi um motivo... Sabe que o futebol proporciona várias, várias coisas, né? Cara, na verdade, foi por... Assim, cabeça fraca, na verdade, né, cara, muita festa, ah, muita muita coisa errada que a gente faz aí nessa, quando a gente é jovem e tal, se fosse hoje a cabeça de hoje, com certeza a gente faria tudo diferente, né, mas naquela época a gente acaba não pensando, as coisas vêm muito fácil também, né, Rafa, quando a gente tá jogando ali num num clube de de expressão como o Internacional, onde... Hum a gente tem muitas oportunidades e tal e tu já chegava na escola sabe automaticamente tu era tratado um pouquinho diferente então em todos os sentidos na verdade então isso acaba na verdade de, uh, desfazendo o teu foco principal que era estar tá ali para jogar né então já se leva para segundo plano e terceiro plano e aí foi indo foi indo foi indo que eu acabei também largando e tal de lá né mas foi um tempo cara um tempo de sensacional na verdade né os jogadores que a gente via pela televisão só, e tu poder vivenciar sem olhar, né, eles treinando ali e tudo mais, bate, era uma época muito boa.
2: Tu fazia o vai e vem semanalmente ou como é que fazia, ou diariamente?
1: No no começo, na verdade, eu ia diariamente, todos os dias eu ia pra lá. E aí depois eu acabei ficando lá direto, né, daí o meu empresário arrumou lá Um
2: alojamento?
1: Um alojamento lá e tal. E aí eu acabei ficando lá direto, aí eu ficava, morava lá na verdade, estudava lá e tudo mais, mas é uma grande experiência, bacana demais.
0: E ô Fome, tu lá no Internacional, isso deve fazer o que, 10 para 11 anos que aconteceu isso, isso. Uh, digamos que seja 2010. O Inter era campeão do mundo, o Inter vinha de 4 anos excelentes, 5 anos, né? 2005 também foi um bom ano mas o Inter vinha de, cinco, de cinco anos excelentes, tal, tu fazia parte ali de um grupo, do, não um profissional, né, mas de um grupo de jogadores, da, de uma base que vinha revelando muitos bons jogadores. O que, que tinha ali que tu via que era tipo, muito bom o trabalho na base do Internacional, enquanto tu tava ali ainda? E com quem tu jogou lá?
1: Cara, a base do Internacional, para mim, até hoje, né, eu sou gremista, mas para mim a base do Internacional... É uma das melhores bases que tem do Brasil, cara. O, uh, os jogadores lá com 10, 9, 10 anos, cara, as escolinhas lá já é tratado como um profissional, né? A cobrança é muito grande, então uh, é algo diferente mesmo. Uh, cara, na verdade, quem jogava comigo na época, o Rodrigo Dourado jogava, o Alisson, ah, né, um que é o, dourado. o goleiro, goleiro da seleção brasileira. O Fred, que foi, tava no Shakhtar também, né?
2: Fredinho, tá no também, Manchester. Né,
1: o, aí agora foi pro Manchester United. Então, cara, foi, foi um tempo precioso. Uh, e, e só para retomar um pouquinho, uh, Rafa, eu tive uma passagem pelo Juventude também, eu não posso deixar de falar aqui, até acabei mandando o link para ele aqui agora, não sei se está olhando, mas se tiver, eu morei, na verdade, né, uh, na casa do Ramiro, dois anos, né, morei de juntamente com ele lá, e, e foi um cara que me ajudou muito, a família dele, cara, me ajudou fora de sério, se eu falar aqui, meu Deus do céu. Então, uh, uh, meus pais, na época, não tinham condições, né, e, e era difícil todas as coisas, né, então, quando eu saí do Juventude, eu, quando eu fui pro Inter, eu saí do Inter, na verdade, eu vim pro Juventude, e eu uhum. acabei criando um vínculo com, com o Ramiro de amizade, amigos e tal, e, então, eu, eu não ia fazer parte do Juventude, porque, na época, eles não estavam mais alojando gente e tudo mais, e o Ramiro falou, não, cara, o, na verdade, o pai dele, né, Uh, acabou me abrindo as portas da casa deles lá e, e acabei morando com eles morei dois anos, né, de favor, na verdade na casa deles, foi os dois anos que eu fiquei no Juventude também, né, que daí eu saí do Internacional e fui pro Juventude, já. então uh, só para complementar ali eu, que eu tive eu joguei com o Rodrigo Dourado que hoje é um dos capitãos o Fred, que tá no Shakhtar, o Alisson, que é o goleiro e o Ramiro, né, que daí eu joguei bastante tempo, assim, e criei um vínculo de amizade que até hoje, às vezes, eu consigo falar com ele ainda né?
0: O, tu participou daquela leva de jogadores ali que depois tinha o Foma, tinha outros, outros jogadores no Juventude ali que depois vieram para o Grêmio. Mas Fome, essa... essa Alex tua... Teres. Isso, Alex Teres. Essa tua estada no Juventude, o que que tu tirou de legal lá, fora as amizades né, mas o que que claro. dentro de campo tu aprendeu no Juventude que tu traz até hoje assim?
1: Cara é uma baita escola também o Juventude, né? Agora subiu para para a Série A também. Uh, cara o Juventude foi um grande aprendizado também para mim. Eu já eu já tinha vindo de uma bagagem muito boa, né? Com o Internacional onde a gente jogou Taça São Paulo, Taça Minas, Taça Nike, Copa Didas, muitas, né? Fiquei, ficamos campeão gaúcho dois anos consecutivo, uh, Sul-Americana, várias competições que a gente jogava, né? Então a base do Inter era muito forte. Inclusive a gente jogava contra o Juventude, nossa era era fora do normal. Então, quando eu acabei saindo do Inter e fui pro Juventude, acho que na época, agora não me lembro muito bem, mas acho que veio mais uns dois, três jogadores do Inter junto, né? Pro Juventude naquela época. E acabou um time também bem qualificado e tal. Cara, que eu aprendi no, no Juventude, cara, eu era um cara muito rabiscador, cara. Eu sempre fui um cara rabiscador. Mas eu não era muito objetivo, na verdade. Eu me lembro até hoje que o técnico na época era o Felipe o nome dele era Felipe, e ele falava sempre pra mim, ele falava, Felipe, tu tem um grande potencial, cara, mas tu, tu dribla muito pros lados, tem que ser mais objetivo, a goleirinha ali que ganha dinheiro, naquele quadradinho que ganha dinheiro. Então foi onde é que eu tive, comecei a ter gana, cara, de fazer gol, cara, eu fui um cara que, só até hoje na verdade, um cara que me cobra muito, assim, ah, se eu sair de um jogo que eu não fiz um gol, assim, eu fico bravo comigo mesmo, sabe, cara? Então eu sempre me cobro muito até hoje, então acho que isso é de uns pontos, assim, que eu mais aprendi lá, em, lá no Juventude foi um desses pontos
2: o Rafa, o Rafa que Inter? fala o, o Felipe, o Rafa que fala que o,
0: que o Fome tem aquele desodorante fede a gol ah, é isso aí
1: <risos>
0: ah, esses dias o Fome inclusive compartilhou no Facebook, se eu não me engano um gol dele ali, a narração é minha, fazia tempo que é. eu não ouvia
1: é verdade, é verdade botei, botei um TBT ali foi top o
0: Fome, quem, é, quem é que foi teu treinador no Inter?
1: André Jardim, depois atualmente... Agora, ele estava no São Paulo, agora no profissional, não faz muito tempo agora André atrás. André Jardim. André Jardim. Ele foi o meu técnico no Inter de Porto Alegre.
0: Além do Inter do Juventude, tem na tua carreira aqui, pelo que o Vanderlei passou, o Londrina, o PRS do Paraná, Santa Cruz, Guarani de Venâncio, o Lajeadense, Novo Hamburgo e o Sport Clube Igrejinha. Fome, tu tem 27 anos, tu né? tem habilidade praticamente e assim a gente te acompanha muito jogando no futsal, né, Três Coroas, enfim, Sim. foi que a gente te acompanhou. O que que tu tem, assim, de história legal no campo desses clubes que eu citei até aqui?
1: Cara, uh, na verdade, todos os clubes que a gente passa, a gente sempre faz uh, algum legal, né, a gente sempre cria alguma coisa. Uh, cara, mas na nossa vida, não só como atleta, acho que na vida, num, conceito, num contexto geral sempre tem um lado positivo e o um lado negativo, né, uh, e quando eu saí desses clubes aqui do Rio Grande do Sul, que eu fui para o Paraná, cara, foi meu pior momento, na verdade, jogando, uh, porque, na verdade, eu achei que era uma coisa, né, e acabei chegando lá, era outra coisa, né, então eu acabei, uh, como é que se diz a palavra certa, me frustrando, na verdade, né, porque realmente eu tinha grande expectativa eu sempre sonhava, na verdade, em sair fora do estado, né, ah, eu quero jogar fora do estado um dia e tal, Então eu recebi a oportunidade. Primeiro foi de ir para o PSTC, que é um centro de treinamento lá. Inclusive foi que revelou o Jusilei naquela época. Então eu fui para lá, cara, mas foi meu pior momento, na verdade. Tipo assim, uma pela distância, fora, né, de tudo, família e tudo mais. E a outra, cara, que, bah, era era bem complicado. Era muito complicado porque, cara. Foi um momento que até fome eu, eu passei, na, naquele momento foi aquele lá, salários atrasados, de dois, três meses, sabe? E, então, aí que eu saí de lá e fui para o Londrina do Paraná, aí já era um pouquinho melhor a estrutura, mas mesmo assim, eu fiquei bem pouco tempo lá lá o Paraná, acho que num contexto geral, acho que deve ter dado uns três meses só, porque realmente foi um, um Pra mim, assim, no meu ponto de vista, foi o pior momento, assim, como atleta, assim, que até hoje eu vivenciei. Foi aquele momento lá no Paraná. Uh, cara, agora, Nid Venantes, na verdade, eu joguei o Acesso, já, daí já era profissional, né, também foi um tempo bom. Uh, o, Santo, o Santa Cruz, eu também tive umas passagens por lá, onde eu joguei Copa Adidas, que eu ganhei duas Copas Adidas com eles. E também joguei uma Copa Nike com eles lá também. Era, era Juniores, daí, naquela época, eles chamavam Juniores, né. o Novo Hamburgo, cara, eu jogava bastante competições, eu não cheguei a jogar no profissional do Novo Hamburgo, mas joguei bastante competições, assim, nas categorias de base, assim, e no contexto geral, mais ou menos isso, né, Rafa? A gente sempre tem alguma história pra contar de algum clube, assim, e é sempre um aprendizado, cara, qualquer clube que a gente vai, não importa o tempo que a gente fique, sempre é um aprendizado, né?
2: E E a a divisão de acesso, como é que foi pra ti?
1: Cara, foi uma experiência muito boa.
2: Bem forte, é, né?
1: É, é pancada, né, cara? É pancada. É. é precisa, eu tive. Eu joguei de muito. Sim, eu joguei a divisão de acesso com o Guarani de Venance e também com o Lajadense e daí depois com o Igrejinha, né? Com os três clubes eu joguei a divisão de acesso também, que é um pouco mais, mais complicada, cara. É mais. É pau mesmo na bota, né? Então, se diz.
2: Quem é que foi teu comandante lá no Guarani?
1: Lá no Guarani de Manaus foi o Chicão, se não me falha a memória o nome dele. É, o Chicão
2: Chicão tava ano passado, ano retrasado ainda lá?
1: É, ele é uma lenda lá, né, cara? Os caras levam ele no colo lá em Manaus Salles. futebol demais.
2: E por que que tu parou no futebol daí? Migrou pro futsal? Surgiu o futsal? Como é que foi?
1: Cara, foi assim, ó. Uh, o futsal entrou na minha vida através do Três Coroas, na verdade. Uh, eu tava jogando na época... Na época não, 2018. Eu tava na igrejinha jogando o adulto, e aí os treinos estavam sendo, na época, dois, uh, 2018 era dois turnos, e eu não conseguia conciliar assim, com o segundo trabalho para ter uma segunda renda, né? Então, uh, e o Pereira, na época, sempre com aquele desejo, cara, eu vou voltar com futsal, entre as coroas, não sei o quê, eu quero contar contigo e tal. Eu, não, cara, a hora que tu voltar, pode contar certo comigo aí. Ah, a gente representar a cidade, e na época... Ui, muitos tempos atrás, quando tinha o Ser ABC, eu ia olhar os jogos ali, inclusive ele jogava na época, uhum. e outros jogadores também, uh, então eu achava bah imagina esse ginásio lotado torcendo por nós e tal, então eu acabei, eu acabei, tava no Igrejinha, e aí quando o Três Coroas entrou, bem na, quando ele entrou, assim, uma semana depois, eu acabei saindo do Igrejinha daí, né, falei com o Veto, que era o treinador, né, porque daí eu tava tentando aconselhar uma segunda renda, né, por causa que ali eu não tava conseguindo me manter, né, com a família e tudo mais, então tava ficando mais complicado. E aí, então, eu consegui aconselhar, foi aí que eu entrei no futsal daí, né, cara. Entrei de verdade mesmo no futsal em 2018, né.
0: Aí teve o Três Coroas, né, Copa Três Coroas, o Pereira sendo esse cara que incentiva o futsal em Três Coroas, mas tu vai pra Fortaleza dos Valdos, cara, um dos times mais tradicionais do futsal do Rio Grande do Sul, do interior, né. E, cara, como é que foi a tua passagem lá por Fortaleza?
1: Cara, pra mim, até hoje, o melhor time que eu joguei até hoje foi o Fortaleza, cara. Cara, eu cheguei lá só lenda jogando, né? Eu olhava pra um lado, tinha o Sig, no outro lado tinha o Jean, na frente tinha o Mineiro, o Yuri no gol, só só eles, né? (risos) E aí, cara, eu cheguei lá, tipo assim, eu nunca tinha jogado futsal. Comecei a jogar em 2018 com o Pereira. E aí, do nada, assim, eu, eu fiz um bom primeiro semestre, né, em Três Coroas. Eu tinha feito, acho que, seis ou sete jogos. Sete jogos, eu tinha feito 21 gols aqui em Trascoroso já. E aí, nesse meio tempo, uh, eu acabei uh, acertando com o Fortaleza dos Valos lá. Inclusive, foi até o SIG que fez esse meio de campo aí para minha transferência para lá.
2: Mas e o SIG é empresário de
1: todo cara, mundo, eu né, eu Cara, eu ia dizer,
0: meu. O SIG está em todas impressionantes. Não, esse é lendo.
1: Esse é lendo. Esse é fora de sério. Ah, o SIG tá louco. E aí... A gente, daí eu até fui junto com ele, eu fui até para o Bé, sozinho, e aí depois eu fui com ele e com a Camila, daí pra lá, e aí fui pra lá, cara, bah, o melhor momento, assim, eu me lembro certinho até hoje, assim cara, o momento que a gente grava, assim, uh, eu tinha já jogado com o coisas Futsal, várias experiências, jogo da série bronze, pegada e tudo mais, assim, né, mas quando eu cheguei no, no Fortaleza, cara, a vibe era outra, né, tipo... Uh, lá o ginásio é
2: diferente, né?
1: Cara, os caras vivem aquilo ali, né, mano? Os caras os cara são apaixonados. Uh, e meu primeiro jogo, eu já peguei um clássico, né, que era uh, a FF age de Guaporé. E aí, era lá em Guaporé, cara, o ginásio, assim, ó, caindo gente por cima da rede, assim, de muita gente, lotado, lotado, lotado. E aí, quando eu cheguei no ginásio, assim, eu olhei, olhei, olhei pros meus companheiros, assim, eles bem tranquilos, né, como se não fosse nada. E eu assim, meu Deus do céu, onde é que foi enfiar os, os bodes, né? E aí, cara, na minha estreia, foi uma estreia muito boa. Uh, nós perdemos os jogos até 3 a 2 mas eu, tinha, eu fiz os dois gols e fui escolhido melhor da partida na minha estreia lá em Fortaleza. E aí eu já comecei a criar um pouco de né, de, de confiança e tudo mais, conhecendo. Aprendi demais, cara. Foi o clube até hoje, eu falo isso pra todo mundo, todo mundo que fala comigo. Foi o time até hoje que eu mais aprendi, né, cara? Porque foi todas as funções. Eu falava, eu, eu, pegava, eu sugava de todo mundo, né, cara? Todo mundo eu sugava um pouquinho. Eu ia lá. Cara, eu nunca aprendi a marcar ninguém. Hoje eu faço sombra, mas marcar mesmo eu nunca aprendi. Mas aprendi a fazer sombra um pouquinho consigo. Ele me mandava, mostrava aqui, me xingava, ah, brigava comigo todo dia. Mas ah, é tudo certo. E ali, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí tinha o Jeanzinho, jogava de ar que botava bola e né, correria pra cima dos caras. E aí ele falava, fome vai pra cima dos caras, que nem tu joga com nós, ok, tal, tal. Deu, né? E aí na frente jogava o mineiro, que fazia gol, assim, até de bunda, né, cara?
2: É, o aí... mineiro errei lá.
1: Né? É, não. E aí tinha mais o outro, o anãozinho, cara, o anãozinho, o Alcides, Cara, o cara é. Nossa, é, isso aí é jogava muita bola, meu. Esse é fenômeno, cara. Esse é, é fora de série. E aí, treinador lá era né, nosso... é quem? Era o Jacques Cavalier. Jacques Cavalier. É, era o treinador lá. E aí, cara, eu comecei, assim, a, a cada jogo, cada treino, na verdade, a gente treinava uh, de terça a sexta, né e jogava no sal então, cara, era uma experiência, assim, fora de série, né? Aprendi muito e tal. E, e vários momentos, assim, que, que eu gravei na minha cabeça. Um dos momentos mais importantes, na verdade, que eu tava lá foi... Nós tava... Se nós empatasse o jogo, a gente tava eliminado contra o Maral, eu até tenho essa foto, esse vídeo, até tenho no meu Facebook, uh, e faltava sete segundos, cara, e deu um tiro livre pra nós, e daí o cobrador nosso oficial era o Jean, e eu era o segundo batedor, e daí, não sei naquele jogo, não sei o que que deu com o Jean lá e tal, 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 e eu não tinha entrado muito no jogo aquele dia, tava um jogo bem truncado, faltava sete segundos e o treinador meteu pra mim, fome, vai tu na bola, eu olhei o ginásio lotado, gente, eu, rapaz, do céu, o que, que eu? eu vou fazer, né, cara? E, eu, não, eu olhei para os lados para ver se não era o cara que estava atrás de mim, né? Falei, não, não, tu mesmo. Aí eu... Cara, peguei e fui. E era o Cris no gol, né? O cara é um monstro, o Cris. O cara pá. Sete segundos faltando para dar o jogo. e Todo mundo gritando meu nome, né? E eu, pá, bati e fiz o gol. Sete segundos e daí nós ganhamos o jogo. A torcida invadiu a quadra, uma loucura. Sabe? Então para mim, a FF, cara, foi um divisor de águas, assim, quando eu vou fechar com qualquer clube, assim. Até hoje, fechar com qualquer time, assim. Eles se lembram do Fortaleza dos né, cara? Ah, tu jogou lá na FF, que tinha o Fulano, Beltrano, Ciclano, é, aham. Pois é, sabe? Tá. Então facilita, na verdade, né, para te entrar para alguma equipe também, né?
2: Agrega no currículo, né? Mas com o principal certeza. diferencial dessa história que tu contou que eu vejo com o Três Coroas futsal é que até hoje eu não entendo cara como é que o Três Coroas futsal não não tinha gente no ginásio cara
1: cara aqui em Três Coroas é impressionante mano é impressionante. até hoje a gente fala isso cara que o, o, o futsal o futebol no contexto geral eu sempre falo para todo mundo aqui inclusive para os secretários de esporte sempre aqui na cidade Cara, Três Coroas tem as melhores ferramentas da região, cara. Um dos ginásios melhores que tem na região. Campos, nem se fala. Quadra sintética. Mas falta alguém, na verdade, eu não sei como, né? Mas desenvolver toda essa parte, assim, e trazer novamente né? aquela paixão que tem né, na comunidade. Assim como o Parobé tem, né, cara? Parobé é impressionante, cara. Eu jogo os municipais aí em Parobé e e regionais, e quando eu tive um tempo também na PF, ele, cara, as pessoas vivem aquele momento, né, a, a, o principal o principal compromisso deles no sábado, é o, é o jogo ali, cara, as pessoas querem ir pra ali, sabe, e aqui em Tras cara, eu tive experiência até na, nessa Copa, que vem muitas equipes, a Sueva, a CBF, Ah,
2: impressionante tipo, como o pessoal não vai. Cara,
1: e, as, e as pessoas não vêm, cara, eu não, não sei o porquê, sabe.
0: Eu conversei com o... Cassiano Klein, treinador do Cascavel e ele disse que a mesma coisa fora do ar, né, a gente tava numa, numa outra conversa, ele disse uh, é impressionante, é uma competição de altíssimo nível, a Copa das cruzais ah, é início de temporada, é uma competição amistosa tudo bem, mas cara, não é todo dia que tem na mesma cidade, Pato, Cascavel Minas, Asoeva CBF, uh, sabe são times de altíssimo Jaraguá. nível Jaraguá E tu não vai pro ginásio? Não é, cara. Nenhuma cidade, talvez no Brasil, tenha isso num fim de semana, né? Ali, quatro quatro dias, né? Quinta, sexta, sábado, domingo. Não tem, não tem. É verdade. E o pessoal não vai pro ginásio. É impressionante como Três Coroas falta isso, falta esse apelo. Fome, uma pergunta que eu quero te fazer, cara, é o seguinte: a maioria dos jogadores que a gente conhece, assim, que são conhecidos, por exemplo, eles saem do futsal e vão pro campo. Tu fez o processo inverso. Qual foi o vício, o principal vício que tu teve que perder do campo pro futsal?
1: Cara, na verdade, foi vários vícios. <risos> vários vícios. Eu era muito peladeiro, né, cara? O futsal, para mim, era só mais uma coisa ali. É... E o Bah, tá louco, cara. O Pereira, ele quase arrebentava minha cabeça me xingando todo dia que eu via treinar nos treinos. Ele ficava enlouquecido comigo. Eu pegava a bola e saía driblando. Cara, um dia. Um dia, olha só para te ver como não é de daquela época de pouco tempo. Eu tava jogando do Cometa, agora poucos tempos atrás, até uh, e cara, eu peguei a bola assim. Eu driblei os quatro do nosso time no, no treino normal, fiz o gol e o treinador me tirou do treino. E Eu fiquei bravo com ele, eu falei, tá, mas e aí, falei, cara, tu, tu não sei o que, que tu tem na tua cabeça, cara, tu quer driblar os caras, todo mundo, né? Então, uh, Cara, eu acho que meu, o meu principal, o, o que eu mais aprendi, na verdade... Futsal, na verdade, tu aprende todos os dias, né, Rafa? Tipo, tu tá numa equipe, sim todo dia tu aprende alguma coisa nova. Ainda mais com os treinadores hoje que tem, assim, que eles estudam muito, né, cara? Eles vivem muito isso. Uh, mas eu, pra mim, na verdade, o que eu mais aprendi, eu acho, cara, foi, foi aprender a jogar futsal, cara. Eu, no começo... Uh, quando eu, eu joguei em Transcurso 2018, cara, eu, eu, eu me lembro que o Pereira, na época, botava as jogadas e eu anotava em casa, num caderno, cara, pra me tentar gravar. Eu já era ruim na escola, né, cara? Imagina <risos> gravar jogadas. Alô?
2: A 1, a 2, a 10, a 18, a ah, 25.
1: Aí no campo não tinha nenhuma jogada. Aí cheguei em 2018, nunca tinha jogado futsal, o Pereira me vem com 10 jogadas, bola de saída de goleiro, não sei o que, não sei o que. Opa! Fazer os bonequinhos em casa, né, cara? Aí pra mim gravar os, as jogadas. Então, acho que, pra mim, acho que o, o, a, a grande realidade, na verdade, eu aprendi a jogar um pouco. Não, claro, a gente sempre aprende. O tático, né, né, Rafa? O tático é muito difícil. Ah, tá. A dinâmica do futsal é muito diferente da do campo, né, cara? O é outro campo o né? cara tem tempo de pensar, sabe? É, é diferente. E o futsal é muita intensidade, muito, né? E outro também, outro defeito que, que, que eu aprendi bastante, isso, bastante mesmo, foi aprender a voltar a marcar, cara. Eu só queria atacar no futsal. Ah, eu só queria, nós só queria fazer gol, né, cara? E não voltava a marcar ninguém, né? Então, hoje a gente aprende, né, cara? Com o tempo a gente vai aprendendo que, que tem que ajudar a, a marcar, tem que ajudar, né? Porque não adianta a gente fazer cinco gol e tomar dez, né, cara? Então, a gente tem que, tem que aprender, né? Mas a gente sempre aprende, né, cara? Todo dia a gente aprende alguma coisa nova.
2: O Pereirinha mandando um recado hein O
0: Pereirinha tá assistindo <risos> a gente lá da Líbia.
1: Esse é fera, né, cara? Esse, esse... Oh, esse veio joga até hoje, cara. Tá louco, o dele, cara. Mas tá louco.
2: <risos> fome, esse, cara, né? É Ele também é fome. É. Ele também esse é fome, fome,
1: cara. Bom, um dia, olha só, fui jogar a final da... da, da não sei se foi a semifinal, a final, nem me lembro. Acho que foi a semifinal da Copa dos Campeões. E daí daqui a pouco, do nada, o Pereira jogando. Nossa, mas esse vem, joga a bola ainda, cara. Mas tu tá louco. O fazer chover, cara. Tá louco. Lá, no... esse...
2: em... Campo... lá, em... lá, em, lá em Stay. stay? Lá. É. Ah, ele é. joga? No... Enrola Não, lá. É. Hein?
1: Não, ele é, engana os o... caras lá.
2: Como é que foi o maior aprendizado que tu teve com ele? Com o Pereira. <risos>
1: Cara, na verdade, eu acompanhei, eu
2: acompanhei eu acompanhava vários treinos do Três Coroas uh, na, na série bronze, né? E via que o Pereirinho ele que sempre cobrava, principalmente a parte tática, tática que tu falou, né?
1: Sim. É, ele é um cara. Cara, ele é um grande técnico, na verdade, vai se tornar ainda melhor ainda do que ele já é. É que eu acredito em duas diferenças, Rafa e Vanderlei. Uh... Cara, eu acho que quando tu, tu faz a função e depois... Isso é a mesma coisa, tipo, por exemplo, eu. Eu nunca entrei numa fábrica de calçado. Então, automaticamente, eu não sei gerenciar uma fábrica de calçado. Então, um exemplo, né? E o Pereira, ele jogou a bola a vida inteira dele. Então, ele sabe como os jogadores gostam de ser tratado e como armar, na verdade, da melhor forma possível. E aí, ele juntou o que ele já tinha e começou a estudar ainda mais, né, cara? Então, ele se aperfeiçoou cada vez mais, né, e acho que tem muito mais ainda. E tá sempre, tá sempre, tá pra tudo que é lado aí, né, cara, ele é, os caras é fera demais. Cara, e em 2018, na verdade, que ele, ele sempre falava pra mim, cara, faz que tu, o, o que tu mais sabe fazer, é pegar a bola e ir pra dentro dos caras. Ele nunca me deixou assim, sabe, ah, ser dinâmico, na verdade, né, tem muitos jogadores bons que jogam futsal, mas quando vão pra algum clube, algum time acabam ficando refém, na verdade, dos técnicos, né? Tem que ficar dinâmico, a jogada é essa, essa, essa. Se tu fizer além disso, sabe, tu não, tu não serve. Então, isso foi um dos pontos que eu acabei, na verdade, me destacando através daqueles pontos ali, né, cara? Ele falava pra mim, cara, pega a bola na ala, pode para pra dentro que tem cobertura aí pra ti. Pode ir. E foi onde que eu cresci, né?
2: Deixa eu fazer, fazer uma... Ô, o... Rafa, deixa eu fazer mais uma pergunta. Aproveitei que eu tô falando de, de treinadores, o... O, o Fome já teve atuação em, em competições estadual, teve, aprendeu muito com o Pereirinha. Uh, por que, que o Fome hoje não é um atleta profissional de futsal? Aqui na região, a gente, principalmente em Parobé, tem vários atletas que vivem hoje exclusivamente do futsal, né? São atletas profissionais. O Fome que por onde passou sempre fez vários gols, foi goleador, mas por que que hoje ele não é profissional? Não vive do... Foi uma escolha, cara, não surgiu o momento certo.
1: Cara, Vanderlei, olha só. Uh, eu, eu sou um cara muito grato, na verdade, através do futebol. O pouco que eu tenho, não tenho muito, mas o pouco que eu tenho, eu devo muito, mas muito mesmo, é um ao golzinho. futebol e, e automaticamente ao futsal, né? Uh, cara o futsal, na verdade, não é um mar de rosa como muitas pessoas acham que é, né, cara?
2: Não, é, com certeza, a gente está bem o, ciente disso, né, Rafa?
1: O, oh. o futsal, a gente acaba, às vezes, uh, se frustrando com algumas coisas, e, e muitas vezes, também, o, o salário, a gente não, não consegue sobreviver só com aquele salário do futsal, né? Tipo, a gente que tem família e tudo mais, hoje em dia, o futsal, não, ele não é muito valorizado, né? Um exemplo, por exemplo, o Falcão, que é o melhor jogador do mundo, nunca vai ter alguém que nem ele, cara, ele ganha a mesma coisa que um jogador do Grêmio aí, um, qualquer um do Grêmio aí, sabe? Ou até menos, sabe? Então, acho que... Mas, cara, eu eu não posso reclamar assim, sabe? De, de falta de oportunidade assim. Eu sempre tive o prazer de ter muitos amigos, né? Muitos amigos uh, aqui na região e fora da região também. E tive muitas oportunidades, né? Uh, nesse momento, cara, nesse momento, exato momento, na verdade, eu não tô, na verdade, vivendo do futsal. Por uma escolha, cara, uma uma dos motivos por causa do meu filho, né, do Benjamin, que eu resolvi não sair para outras, para outro lugar agora esse ano, né, eu recebi algumas propostas no início do ano, para ir para algumas equipes, mas, cara, foi uma escolha mesmo, assim, em poder aproveitar, porque eu me lembro que na época que eu tava em Fortaleza ali, foi bem no nascimento do Benjamin ali, cara, e eu perdi uma boa, boa etapa, assim, dele, e agora a gente vê ele crescendo, falando, brincando assim comigo, e eu penso duas vezes cara, duas vezes mesmo, hoje uh, inclusive hoje de tarde uh, eu acabei recebendo uma proposta de uma equipe de longe né, e, e cara, eu acabei recusando na verdade o valor até que a gente consegue se manter né cara, a, a, economizando e tudo mais, até porque a gente não tem gasto nos clubes que a gente vai para fora né, que daí tem alojamento, uhum. tu mora com os guris aí, e tal, tu não tem custo de nada. Mas quando tu pensa que, tipo, tu vai ter que ficar um mês sem ir pra casa, muitas vezes, ou às vezes até mais, que ele tem jogos no sábado, tu não tem como vir no domingo e ficar só domingo em casa. Então, uh, eu acabei não não aceitando, sabe? Então, cara, hoje, na verdade, eu penso muito na minha família, cara, né? Na minha mulher e no e no meu filho, assim, eu penso bastante, assim, antes de eu de eu fechar com alguém, assim, tipo, pra longe, né? Aqui na região é mais tranquilo, né? Que daí a gente consegue aconselhar tudo também, né?
0: O Fome, tu. A gente, quando fala da PF aqui, André principalmente, a gente fala com muito carinho porque a gente viveu ali 16 e 17 intensamente o que foi a PF ali, que foram os dois grandes anos do clube, né? Tu já pegou uma fase na PF completamente diferente. né? Sim. É, As vacas uma... magra É, ali tu pegou a fase bem diferente. Né? Tava só o osso, né? Tava só o osso nas vacas. <risos> É isso, é exatamente esse o ponto que eu quero tocar, cara. Como é que foi jogar num clube onde era visível o, que, o caminho que o clube estava tomando e o que ia acontecer? Como é que foi ali aquele, aquela tua passagem pela PF? Convite veio na hora errada. Cara,
1: exato, exato. Convite veio na hora errada. E, cara, a PF, na verdade, eu acho que não só para mim, mas acho que pra grande maioria do, do, do pessoal que jogou, que joga, na verdade, futebol aqui na região, sempre foi o um sonho, na verdade, entrar na PF, cara, porque tu via, cara, só jogador, se eu falar, citar nomes aqui, a gente fica até amanhã falando, né, é só cara fora de série né, mano, então todo mundo sonhava em chegar na PF, e eu, é claro, não era diferente, e eu cheguei no momento, cara, bem ruim ali na PF, por causa que... Uh, na verdade, para confessar para vocês, foi o meu refúgio, na verdade, né, a PF, cara, para mim não ficar parado aí nesses últimos meses ali, eu acabei fechando com eles, porque eu tava em, tava em Rodeio Bonito, né, no Cometo de Rodeio,
2: ah, é, aí eu saí... Longe.
1: É longe demais, mas longe demais, e aí nesse meio tempo, em Rodeio Bonito, eu tava falando com o Carlão, na época, e era para mim ter jogado a, a Copa dos, uh, dos, dos Pampas, né, que vocês falam acho que é o nome
2: que dos não Pampas, a isso,
1: foi. Era pra mim ter jogado na Copa dos Pampas, uh, contra o se já, já era pra mim ter vindo. E aí uh, eu acabei que não consegui a liberação lá. E na, naquele jogo ainda, depois que eu fiquei sabendo também, eu fui burro na época, né? Porque depois que eu fiquei sabendo que, a, não me lembro se foi a torcida quem foi, que foi protestar, foi em Três Coroas o jogo, se eu me falar a memória também, né?
2: Foi em Três coros.
1: É, e daí acabou protestando ali e tal, e, e eu acabei não vendo, não sabendo essa, desse protesto, de nada, não sabia de nada. Mas até então, eu achei que quando eu quando eu e o Carlão falamos ali e tal, né? Eu, não, tudo certo, cara. Vamos meter ficha, eu vou ficar perto de casa e tal, né? Vai estar tá bom pra mim. Show de bola. E aí, quando eu cheguei ali, cara, eu achei que era uma coisa e era outra, na verdade, né? A gente não a gente acaba não, não pesquisando e tudo mais. E, e na verdade, o clube, como é que se diz, a entidade sempre fica, né? Indiferente se o atleta ou qualquer outro sair, a entidade vai ficar... Então, na verdade, eu vi a PF, a PF mesmo, né? Pra mim, tipo, nossa, é aquela PF, né? Que, que jogava só os caras os cara fora, de cena, Então, eu, cara, achei que era uma, uma grande oportunidade, né? Mas, enfim, acabei indo ali. E, e, mais uma vez, eu falo que também foi uma experiência, né, cara? Toda a gente leva como experiência. Fui ali, tive alguns momentos ali, né? Algumas partidas que a gente jogou, alguns aprendizados, né? Tinha alguns jogadores ainda que, que estavam, né que, que era o caso do. Estava o Lele, o Maninho. Maninho. O Bolenão também estava, né? Então, tinha uns jogadores né, de, de, de gabarito. Qualidade, né, qualidade. Então, de qualidade. Mas, uh, cara, pra mim eu levo como um aprendizado, Rafa. Assim, esse tempo ali na PF, cara, esse, esse pouco tempo, na verdade, levo como um aprendizado.
2: Fome? Uh, primeiramente, eu ia agradecer o pessoal que nos acompanhou. Acompanhando a nossa live, sei para o pessoal do Amigos da Bola, o João tá sempre nos prestigiando. Diz que tu joga, joga muito, chegou a jogar com ele para o Não, não,
1: só contra
2: o nome, só contra o Tony <risos> tá nos acompanhando. O pessoal, o BC Bertol, esse joga muito, parceiro. Fome Thiago de Siqueira e o Pereirinha também tá no, mandando um recado ali, né? Marcelo dos Santos da Rosa também tá seu Nadir Klein o Marco Antônio Schmidt, pessoal nos acompanhando aí, agradecer a participação deles, E quiser mandar alguma pergunta para Fome, pode ficar à vontade. Mas no card... Lembra, né?
0: Ô, Vanderlei, lembrando que além Fala. do Facebook, né, a gente está em www.radiosportetotal.com.br e também nos aplicativos da Rádio Esporte Total. Perfeito, muito bem colocado, seu Rafael da Rosa.
2: No, mas e ia falar do cardzinho de apresentação do programa de hoje aquela premiação, vários troféus, né, de goleador, por de campeão. Uh, quantas conquistas aí né, em âmbito, vamos dizer, nos municipais aí, em nossa região?
1: Cara, eu graça, cara, eu sempre tive um pouquinho de sorte, né? A bola sobrava e empurrar para o gol. Tem que ter sorte, tem que ter. Cara, na verdade, Uh, eu, eu tive o prazer, na verdade, cara. Que os, os meus amigos tudo jogam bem, né, cara? Então eu tive o prazer sempre de sempre jogar em time bom, aí ficava mais fácil, né? Fica de, mais fácil de, ganha, de ganhar e, e tudo mais. Mas, cara, eu tive o prazer de, de jogar e ganhar em várias cidades, né, cara? Foi, foi bem bacana mesmo. É... Em Três Coroas, em Três Coroas ganhei, os últimos quatro anos a gente ficou campeão aqui no futsal. Né? Os últimos seis anos eu sou artilheiro em Três Coroas. Em Igrejinha eu também fiquei campeão uma vez. Em Itaquara, em Paraubé. Parobé o bom, ficou campeão no pra...
2: quê? Com quem? Guarani, no campo com o com... Guarani ou
1: não? Com o Guarani. Aham. Uhum. Com, é. com o Guarani. Bajete, não, na verdade.
2: É. Bajete treinador Bajete... ou não?
1: Bajete treinador. Mas aí nosso time, olha <risos> só. Jogando. jogava jogava no lado eu, no outro o Luquinhas e o Nandinho, daí a bola chegava redonda, cara aí não tem, né (risos) aí não tem, a mas é é bacana, cara é bacana esses regionais esses esses municipais aí da da região, cara, eu sempre jogo com com quase todas as cidades aí a gente tem bastante amizade, Gramado, Canela também, eu jogo bastante pra lá
2: eu vi uma conquista em Tramandaí
1: Tramandaí, né Cara, municipal na verdade, em Tramandaí, em Capão da Canoa foram municipais, na verdade a uh, minha futebol família tem uma futebol? casa, futebol de campo, os dois, no futebol uh-huh. uh, minha família tem uma casa em Capão da Canoa, né, e eu acabo então sendo como da casa, né, tipo, eu não, não sei, não sou como de fora, né, e acabo é, jogando quase. Olha o Miguel,
2: olha é, tá? o Miguel, ao Miguel. <risos> uh-huh.
1: <risos> tem que ser, né. Uma vez, uma, vez, uma vez eles protestaram, cara, tipo, foram lá na casa e cadê o fome, não tava em casa.
0: Tem que ir só no verão, lá né?
1: Tem que ir só no verão. Você jogou no... E, cara... o,
0: o Municipal de Capão é ali no Campo da Saque?
1: É, uh-huh. É bem ali no... no centro, hein? É uma fumaceira ali também, mas é bacana. É,
0: não, descaria
1: entra manda é aí, né? aí eu joguei... na verdade eu jogo Serra Mar, né? Todo ano eu jogo pro time de Tramanda aí. E aí eu já joguei Municipal, na verdade, para lá, né? O nosso amigo Alex, lá. Deve estar na audiência aí também. Mandei o link pra ele aí. E Cê eu já tô bom com eles lá também. O Alex. Gente boa demais também lá. Os caras investem bastante lá. Entra, mandei aí.
2: Prefer... Qual é a tua preferência? Futebol ou futsal? Hoje? Hoje?
1: Cara, hoje eu aprendi a gostar do futsal. Mas eu gosto de futebol também, cara. Mas o futsal, na verdade, é algo viciante, cara. Isso aqui é que nem cachaça, na verdade. Tu vicia no negócio. Cara, e, e, então, tipo assim, ó, o futsal é outra, é outra vibe, como se diz, né? Tipo, é, é muito pertinho, muito intenso, sabe? É muito... Cara, e aí a gente vai pros interior onde a gente acha que não, não tem nada a ver. Cara, os caras são completamente apaixonados, cara. é, é Sabe? Eu, um exemplo em Rodeio Bonito, por exemplo, onde eu, eu, eu morei lá, né? inclusive minha mulher é de lá. Uh, cara, eu... Os caras vivem aquilo ali, mano. Eles vivem, tipo, tu caminha na rua ali, cara, tu parece que, sabe, até o cara. E, claro, quando tu perde também, né? Os caras. tá louco, cara. Eles ficam loucos. Quando tu vem, então no interior. Eu...
0: Rancho, quando tu perde, tu não pode nem ir no mercado.
1: Pá, tá louco? Uma vez quando nós perdemos, lá em rodeio bonito lá. Fui sair com a minha mulher pra jantar lá. Não, não deu nem pra dar a primeira, a primeira mordida no X, né? Já que ir embora. <risos>
2: Também, vou levar amanhã para comer X, homem.
1: Ah, mas lá é embaçado. Lá os caras são fanáticos. Lá eles são
0: fanáticos. Ô, oh, Fome, nessas andanças do interior aí, tu já falou que tu quer voltar, que tu optou por ficar perto de casa, né? Como é que vai ser esse ano aí para ti? Esse 2021, agora mais um ano de pandemia, mais um ano atípico. Como é que vai ser esse ano para ti?
2: Pois é, eu vi hoje, detalhes, é, Tu cara. fez uma publicação que se desligou do Leon?
1: Pois é. Cara, na verdade, a gente é um ano atípico de novo, né, cara? A gente espera aí que, que, que possa estar melhorando, na verdade. Porque hoje, uh, cara, todas as equipes que eu, que eu converso, inclusive tem amigo meu que joga em todos, tudo que é lugar, mas a gente conversa hoje, tipo, é outro patamar, sabe? O que tu ganhava uma, dois anos atrás, tu nunca vai ganhar hoje, sabe? A
2: então, pandemia derrubou
1: muito. A pandemia derrubou muito, patrocínios e tudo mais. Né? então ficou ficou bem difícil mesmo cara é, e agora eu tô, tô no mercado né cara pronto para receber propostas aí se tiver algum treinador aí por gentileza
0: <risos> é mas a, na a ideia é ficar pertinho de casa fome.
1: cara a ideia é ficar perto de casa cara eu hoje é tarde estava quando eu coloquei minha publicação no Facebook do meu desligamento ali com o pessoal do Leão eu acabei recebendo uma proposta né lá de Rio Pardo Uh, dos do meus amigos Nadas. lá do jogo dos guris lá do Nadas Branco mas, uh, cara, eu agradeço já na jogou. hora, são, os caras são <risos> são foda, é aquela é uma lenda, ele vai jogar até os 70 anos, cara
0: vai, aquele lá vai aquela, é... ele, ele, terminando ele vai ser prefeito <risos> de Rio Parque
1: <risos> ah, certo esse é certo e aí, cara, eu resolvi ficar por aqui, né, por causa que é como eu falei lá no início, cara, hoje em dia a gente tem que essa pandemia que tá acontecendo, cara, a gente não sabe hoje, o cara tá aqui hoje, amanhã o cara né não sabe, hoje tá muito tá complicado, né
0: Mandela, e é isso aí, vamos pro Nalata? Vamos pro Nalata,
2: então aproveita antes de ir pro Nalata, faz um jabá e eu pro, pro Alexandre, cara seu Alexandre Pereira da Silva vulgo Pereirinha de repente <risos> tem uma barca lá,
0: cara Pô, mas daí
2: se ele não quer sair Bora, de perto de casa, vai mandar o um cara pra Líbia, velho. Não, mas é que tu não tá, não tá bem informado, seu Rafael.
0: Não, eu sei do que você tá falando, pode deixar. Ah, de repente consegue uma
2: eu, barca aí, porque tem um time grande aí, cara.
1: Eu tô sabendo já, já fiquei sabendo hoje à tarde.
2: Ô, Pereirino, é, né? tem uma vaga com lá no gramado. Já tá na hora de falar com o seu Pereira. Tá, Daqui a pouco ele vai vir dizer não tem, tem uma vaga rapaz. pra ele em Parobé também. De repente não tem uma vaga em Parobé, né? Ah,
0: pois é, né? Eu não quis é, falar, velho. mas já que tu tocou no assunto... V-
1: vamos largar, né?
0: <risos> Larga um
2: currículo! Vou dar uma
1: mensagem pro, pro... Vou largar um currículo pro Kanka, né? O ô, cara, o, o Kanka, Kanka era meu adversário lá em... Dava cara fumaceira, cara. Ele treinava a Fux, né? E a gente jogava com o Cometa. Rapaz do céu, né, meu? Lá a rivalidade é fora de sério. Lá os caras...
0: Tá louco, é, cara, tô lá, da Fux Fux lá. Os a os caras
1: são doentes. Tem o Frederico, o Guarani. Uhum. E daí uhum. na época tinha o Jabuticaba, né? Aí. Ah, é verdade. Tinha o Jabuticaba? Olha.
2: Olha aí. olha o homem lá.
1: Aí ó, não. O paisão é paisão, não adianta, né? <risos>
2: <risos> é mas ele já, ele também, ó. É, mas ali já eu, o bandeirante não manda nada. Nem dos cachorros Não cachorro. mandem aqui, não manda é, nem é. aqui, cara. A, tá minha sem... filha já é, a minha tá filha já é uma briga para obedecer, cara.
0: Vou querer mandar <risos>
2: alguma coisa, hein?
0: Vamos pro Nalata, então, o ah, pessoal é, que está acompanhando não... a gente. Chegamos a 46 minutos de programa, já a gente vai para o Nalata. Nalata, para quem tá ouvindo a gente ou assistindo a gente pela primeira vez, funciona da seguinte maneira. Eu vou falar cinco tópicos, o Vanderlei vai falar mais cinco. E aí, o nosso entrevistado hoje é o, o fome, o senhor Felipe Padilha vai dizer a primeira coisa que vem na cabeça. Pode ser fome.
1: Claro, pode ser sim.
0: Beleza. Primeiro tópico, então, que eu tenho pra ti é futebol.
1: Futebol é minha vida, cara. Se não... Primeiro que se não fosse futebol nem casado eu tava, né, cara? Futebol faz milagre.
2: O outro... Não, que o futebol faz milagre a gente, <risos> está, a gente sabe, a
1: gente sabe.
0: <risos> o segundo tópico é, futebol, é a cidade né? de Três Coroas.
1: Cidade é minha casa, né, cara? É, é, é como eu falei, eu, eu moro aqui, eu tenho 27 anos, eu moro há 26 anos aqui, é minha vida. Né? mas eu espero que a cidade assim como eu sou um cara completamente apaixonado pelo esporte que possa estar tá evoluindo né, essa modalidade aqui na nossa comunidade é o que eu espero
0: terceiro tópico é falei da cidade de Três Coroas, né? o Três Coroas Futsal
1: cara, o Três Coroas Futsal foi o divisor de águas na verdade né? na minha caminhada no futsal até aqui né? foi aonde eu comecei eu aprendi muito ali né, dispensa comentários, já falei bastante, uh, pra mim foi, acho que foi a, a abertura de portas para outras equipes também depois futuramente, né? Então,
0: acho que a Copa Três Coroas te deu uma visibilidade boa ali, foi.
1: cara. acredito que sim, não só para mim, mas como para a grande maioria que jogou pela Três Coroas Futsal ali, cara, acho que, é, como tu falaste lá no início, né, Rafa, que vai ser difícil uma cidade promover um evento do tamanho da dimensão que é ali trazer equipes, né? Onde a gente vê os jogadores ali pela televisão ali, jogadores de seleção brasileira e tudo mais, e tu poder jogar contra esse, Claro, o resultado é consecutivo, na verdade, né? Do do trabalho, do desempenho, né? Então, mas com certeza, acho que foi o grande divisor.
2: Ô, Rafa, a Copa Três Coroas
0: deu visibilidade até pra nós, cara. Que maravilha, né, cara? É verdade isso aí, é verdade né? mesmo. É verdade, Sabe o que eu falei de novo? Vou falar, eu fiz um. Eu tenho um outro podcast com o Adão Vilanova, treinador da Uruguai, Nem que tá jogando agora, inclusive. Tá tomando uma ruim, eu acho. Tá, tá perdendo de 1 a 0, pelo que eu tava vendo ali. É, tá perdendo de tá x 0 perdendo, né? na estreia da liga. Mas o que eu ia falar é o seguinte: o, eu conversei com o Cassiano e com o Peri, os dois treinadores que tiveram em Triscoroso, o Cassiano do Cascavel e o Peri Fuentes do Minas. E eles disseram que a, até hoje eles procuram o Vanderlei. eles vão lá na Rádio Esporte Total, no Facebook. E procuram os jogos sei. porque estão todos os jogos ali, né? Tô sabendo. É verdade. É muito legal. Para gente foi muito legal. Uh, quarto é, é. tópico da minha parte eu fome é Fortaleza dos Valos, cara. O time o AFF.
1: FF, FF para mim foi o até hoje, cara, é o meu maior, meu maior espelho foi aquele momento para mim um dos melhores momentos que eu vivi no futsal até hoje foi poder estar, né, com aqueles atletas que estavam presentes lá, poder aprender com eles. E, e, e poder evoluir, né, cara, e com certeza abrir um leque de portas, né, cara, eu, cara, eu, eu sou grato demais, né, até hoje eu falo com o Siga, assim, muitas vezes eu falo com ele, falo, cara, só tem que te agradecer, na verdade, por, aquele, por naquele momento, né, o poder ter recebido aquela oportunidade, e claro, depois consecutivamente eu consegui aproveitar aquela oportunidade, né, e poder estar tá abrindo um leque de portas, assim, de clubes que nem me conheciam, mas acabaram conhecendo, né, por aquela oportunidade lá, que era uma série prata e tudo mais, então, para mim foi um, um para mim até hoje foi um grande momento, né.
0: O presidente lá era o Frederico, Fon.
1: Exatamente. Esse o Frederico cara faz um
0: baita trabalho é lá, esse né.
1: Cara, esse cara é fora de sério, o cara é, é. é, é Todo mundo
0: que já passou por lá fala muito bem dele, assim como fala bem do Pavanato lá de Uruguaiana, que já não é mais o presidente uruguaianense, Mas o Zé Carlos já também, o pessoal fala muito bem do Zé Carlos, ex-presidente da da PF também. Último tópico da minha parte, Fome, é uma pessoa, mas eu vou deixar esse cara falar aqui, e depois tu me diz o que que pode falar dele. Boa
3: noite, Rafa. Boa noite, Vanderlei. De novo aí no, no Cara da Vez. Hoje falar do Felipe Fome, essa fera aí, essa figura. Felipe Fome foi... Foi um dos meus atletas também ali no Três Coroas Futsal, né? O fome mais oriundo do futebol de campo, né? E, e quando chega comigo ali ainda é um pouco verde na, na parte tática do futsal, né? E... e foi um menino que começou a evoluir bastante ali na... com nós, ali na parte do... do futsal com Três Coroas Futsal, né? E... O um Menino Bacana hoje está fazendo um grande sucesso aí com o programa de rádio e tudo deles aí, no Facebook, em tudo, né? E o um Menino Batalhador, e acho bacana isso, que está sempre fazendo desafios e buscando desafios diferentes, né? E, e um grande artilheiro. Não dá aí o, o apelido de Fome, né? De chutar gol, fazer gol. é um, uma figura, né? E às vezes tem que estar... Tá, quando eu jogava comigo, eu tinha que dizer calma, segura, segura, não vai. Eu queria ir toda hora para ataque ataque. Parecia índio, né? Mas, mas é o biotipo dele, é o estilo dele, né? fico grato em poder falar aí também do Felipe Fome, outro menino também que passou aí pelas minhas mãos, né? E, e que bacana, aí, Felipe, aí fazer essa parte aí com vocês aí desse programa, que é um sucesso E quero desejar toda a sorte para ele aí, no, onde que está jogando, né E de repente aí na frente também poder trabalhar juntos aí Não. Um abraço, Fome, um abraço aí, Vanderlei, Rafa, aí da Líbia aqui de novo, tamo aí não sei se volto tão cedo, mas <risos> é um prazer estar Ó. aí com vocês aí novamente. Abraço, queridos. Tá o E
0: esse cara aí, pô.
1: Esse cara é diferencial, cara. Esse cara aí é um paizão, né, meu? Um grande parceiro nosso aí. E, e um cara que eu aprendi muito, né, cara? Devo muito a ele aí. Os clubes que eu cheguei aí. Sou muito grato através dele, que ele né, me encaminhou bastante aí. Tá sempre, né, cara? E esse cara é. É fora de série, tá sempre pra tudo que é lugar aí. E aonde ele vai sempre me levava, né, cara? Vamos ver de novo agora. <risos>
0: é isso aí, né? o negócio é cavar a vaga, né? O negócio é cavar a vaga. Tu tem que plantar, Mandeleu, né, rapaz?
1: E... Hã? Tem que ir plantando, né, a sementinha? Claro, claro, o
2: negócio é cavar a vaga. Manda ele Claro dizer, né, um abraço, Pereira, né? Por carteirinha de sócio do cara da vez aí. Pereirinha foi o
0: segundo? Oh, Rats, segundo de, ou de, terceiro? Eu, eu acho que foi, mas deixa eu te falar uma coisa o SIG, ele tá em todas né? o SIG é <risos> o empresário da galera só que todo mundo passou pela mão do Pereira cara. Ah, uma é quantidade
2: passou é
0: Impressionante, impressionante o Pereira, olha tá de parabéns, abração Pereira aí da Libra ele tá acompanhando a gente que que... Indo contigo. que hora será que é agora lá na Libra? Cara, é Olha ó. quantas horas é de diferença. Vai fazendo aí que eu procuro. Ah, o Pereira
2: tá aí, ele vai dizer. Agora deve ser uma... Lá vai não sei o que, meia da madrugada lá. Uma e meia ah, da manhã agora, lá. Uma e meia da tá não tá hein?
1: dormindo esse homem. É, tá,
2: tá cedo? Uma e meia tá cedo. Tá louco. Fome, uma palavra pra família.
1: Família é tudo, né, cara? Eu abri mão de muitas coisas aí pra estar tá perto da família, né? Minha família é... é... É minha vida, né? Velho? É, não tenho nem o que falar, na verdade, né? É, é o que eu vivo, né? Minha família é, é tudo. Me diz uma
2: coisa, falando em família, teu irmão joga alguma coisa ou só do né,
0: microfone?
1: <risos> Cara, ele, como jogador, ele é um bom locutor, né?
0: <risos> Isso é importante da gente ter muito claro já desde novo. É...
2: Ô, Rafa, o Matheus, irmão do, do Fome... Ele já foi repórter em transmissão da Rádio Esporte Total, cara. É, é mesmo?
1: verdade. Verdade. verdade.
2: É verdade. Copa Três é Coroas de Futsal, a primeira edição. Ele foi nosso repórter de quadra.
0: Pá, minha memória, Ai, ela é. me falha sempre, cara. Então é, não mas é lá. que tu não tava. O ah, bocó, é verdade.
2: O bocó do narrador foi o Vanderlei. É verdade. <risos> esse é bocózão, cara. Esse aí é, esse aí é um baita é esse. no bocózão. Fome, o jogo
1: o jogo, cara, eu cara, assim, de cabeça assim,
2: o primeiro que veio no,
1: no futsal, pra mim o jogo foi a minha estreia lá na, em Fortaleza dos Valos, lá que eu fiz os dois gols e acabei sendo escolhido o melhor da partida ali, foi onde é que eu comecei a dar uma alavancada aí no futsal
2: esse aí tá no DVD
1: ah, esse tá tem uns lance bons ali no DVD <risos>
2: <risos> futuro
1: Cara, como todo mundo diz, o futuro Deus perto Não, não, me vem com essa.
2: É o grande <risos> Miguel. É, essa aí é Miguel.
1: Cara, eu não, não sei dizer assim no futuro, assim, a gente tá aí... Vamos dizer
2: que ano que vem, ano que vem não tem nada de pandemia, é, vacinação pegando geral é, e praticamente acabando com essa pandemia aí, o pessoal imunizando... Uma boa parte da população. E ano que vem é um ano normal. Vamos voltar ao velho normal. Qual é que é a projeção?
1: Cara, a projeção é sempre buscar o melhor, né, cara? Eu espero poder estar jogando ainda, né, cara? É, é como eu falei, minha vida é através do esporte, através do futebol, do futsal, enfim. Então eu espero poder estar jogando, né, cara, novamente aí. Acho que se ocorrer tudo bem aí, com certeza eu vou estar em, em algum algum clube com certeza vai estar sim.
2: um arrependimento cara Já meu maior rica,
1: é o meu maior arrependimento foi quando eu estava no inter né cara esse com certeza vou lembrar o resto da minha vida né cara porque com certeza acho que se eu tivesse ficado até a, 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 até o final do contrato ali a idade que eu ia ter eu acho que poderia estar bem diferente as coisas né. acho que é o maior
2: não tenho dúvida disso, né, cara? Fome, se não fosse o futsal, cara?
1: Ah, eu tava não ferrado ainda, não. Tá louco. Tava que mais que ferrado seria? ainda. Cara, eu, eu acho que eu ia ser pintor, cara, porque eu gosto de pintar, assim, na parede aí. em casa. Vai e fazer carada, uma dupla sabe?
0: com o Nandinho. E trabalhar com o Nandinho.
2: É, o Nandinho Mas constrói eu fiquei...
1: e o Fome pinta. Eu fiquei sabendo, sei do Nandinho. <risos> Nandinho tá ah, louco, caramba. é uma lenta. E aí, o Nandinho cara, tá voltando para o Brasil, isso, deve estar isso.
0: trazendo nossas camisas, Vanderlei.
1: Ah, duvido, duvido.
0: <risos> duvido, ah, Amanhã ele chega. Amanhã
2: e vai espera ser. Espera deitada,
1: né? Sem tá louco.
2: Vou dar uma informação aqui em primeira mão, então. cara da vez não é para dar informação, né? Não é, é, é um sim, programa é. de informação, mas. Informação o... tem prioridade. O Nandinho deve estar acertando com União para o para a disputa da Taça Farroupilha. Olha aí. Olha, Olha só. Que baita reforço, hein? Ele. É, só pra dar uma incrementada no grupo, né? Será
1: esse é que vai cara é demais. Ô! Oh. Tem nojo, né? É isso aí, tem. É isso é aí, seu é, Rafael Nandinho. é isso da é, Rosa.
0: É, é isso aí, não. Nandinho tá bom. Grande cara, grande jogador. Nandinha, A dupla? É, pintor e pedreiro.
1: Ha, pintor é. e pedreiro. Ah, vamos fazer chover, vou marcar com ele
0: mas se fazer chover, ele não vai, ele que não vai quando chove. Quando chove, ele não vai, Pedreiro não trabalha quando chove.
1: Por isso que ele é quer é trabalhar nisso aí, né?
0: Claro que é por isso, preguiçoso. É isso aí, Vanderlei Rotsenberg, é isso aí, grande Felipe Padilho, fome conversando com a gente, fome, prazer, cara, muito legal conversar contigo, muito obrigado por ter aceito o convite aqui da gente, da Rádio Sport Total, para ser o 14º entrevistado dessa segunda temporada do Cara da Vez e sucesso aí na carreira, cara, Obrigadão.
1: Valeu, Vanderlei, valeu, Rafa, eu que agradeço pelo convite, cara, fiquei muito contente com o convite do Vanderlei aí, para mim é uma honra poder estar, eu sempre acompanho os programas de vocês, às vezes eu não consigo olhar na segunda, mas acabo olhando na terça ali, então uh, ver ele só os fera ali, poder estar aí hoje fazendo participação, para mim é uma, uma alegria enorme, muito obrigado pelo convite aí, e estamos aí à disposição sempre aí, qualquer novidade, e com certeza a gente está informando vocês aí.
0: Aí, Felipe Padilho, Fome, conversando com a gente, Wanderlei Ratzenberg, a gente volta na segunda-feira que vem, com o 15º episódio do Cara da Vez.
2: Isso aí, Rafa, obrigado pela participação, parceria de sempre, agradecer a participação do Fome aí no Cara da Vez, desejar sucesso para ele, espero que logo, logo possa estar balançando as redes novamente,
0: e sucesso no decorrer da temporada.
1: Valeu, Rafa, valeu, Vanderlei, tamo junto.
0: Um abração para todo mundo que acompanhou a gente até aqui, pessoal que esteve com a gente no Facebook, pessoal que já está ouvindo a gente também em podcast. Nós voltamos na semana que vem, então, com mais um episódio, 15º do Cara da Vez. Um abração, gente. Valeu, tchau.